1: Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Acércate a la Ciencia. Mi nombre es Zaira Pino y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales, Leonel Zabaleta y Beatriz del Valle les estaremos acompañando. El miedo al calentamiento global y al cambio climático han provocado trastornos mentales que los médicos han bautizado como ecoansiedad. Y para hablar acerca de este tema, tenemos a dos invitadas muy especiales. Pero antes, vamos a nuestra sección Ciencia al Día con nuestro amigo Leonel Zabaleta. ¡Comenzamos! ¿Sabías que
0: el ornitorrinco, una especie endémica de Australia Occidental y de la isla de Tasmania, parecido a un castor y dotado de un pico de pato, exhibe una variedad de características extrañas? Pone huevos, pero amanta a sus crías. No es un ave, pero tiene un hocico en forma de pico de pato carece de dientes y los machos cuentan con un espolón venenoso. Desde que los europeos lo descubrieron, en Australia a finales del siglo XIX, la peculiar criatura semiacuática ha desconcertado a la comunidad científica. Por algo es considerado uno de los animales más extraños del mundo. Los ornitorrincos pertenecen a la clase de los mamíferos, aunque han conservado muchas de las características originales de sus antepasados, lo que probablemente contribuya a su éxito en la adaptación al entorno en el que viven. Una de sus peculiaridades más destacadas es que son capaces de poner huevos y amamantar a sus crías, dos cualidades aparentemente incompatibles entre sí, y esta última función la realizan sin contar con glándulas mamarias, es decir, la leche que producen exuda directamente de los poros de la piel. La respuesta a esta particularidad radica en la expresión de los tres genes de la vitoligenia, una proteína precursora en la formación del huevo. Los tres genes están presentes, por ejemplo, en las aves, pero no en los humanos. El estudio descubrió que los ornitorrincos todavía conservan uno de estos tres genes, por lo que siguen poniendo huevos, aunque ya no necesitan de esta proteína para que sus crías se desarrollen. En todos los demás mamíferos, entre los que nos encontramos los humanos, los genes de la vitilogenia han sido reemplazados por los de la caseína, una proteína de alto valor biológico presente en la leche. Otro rasgo que hace que el ornitorrinco sea tan único es que, a diferencia de la gran mayoría de los mamíferos, no tiene dientes. El ornitorrinco moderno está equipado con un hocico en forma de pico de pato que utiliza para triturar su comida. ¿Qué nuevas sorpresas nos deparará el estudio de estas criaturas? Los investigadores de la Universidad de Copenhague afirman que tienen previsto realizar una secuenciación más exhaustiva que permita ahondar todavía más en los secretos de estas criaturas que no paran de sorprendernos. El último estudio publicado el año pasado, develó que estas criaturas son capaces de emitir luz biofluorescente.
2: Leo, muchas gracias por esta nota muy interesante de estas, de estas especies eh, de, de fauna. Y mira, qué importante es el trabajo de, de los científicos, biólogos, de doctores en neurotología como tú, de doctores en biogenética, que estudian estas especies que, siendo tan antiguas, eh, se han adaptado también a los entornos cambiantes... Y aún tenemos mucho que aprender de estas especies y de otras, por supuesto. Muchas gracias.
1: Como mencioné en un inicio del programa, hoy tenemos el honor de contar con dos invitadas muy especiales que nos hablarán de cuansiedad. Y me refiero a la maestra Claudia Robles González, directora de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia AC, Novec que además de promover, impulsar y facilitar la aplicación de los sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia CEVIC en México, es una aliada con autoridades educativas, instituciones y organismos especializados, en este caso con la Secretaría de Educación de Veracruz. Se han venido trabajando muchos proyectos en beneficio de la comunidad docente, las niñas, niños y jóvenes que a través del programa PASEVIC Ciencia para Todos se han amalgamado para que llegue a las aulas. Y contamos con la presencia de Natalie Nicheto, asistente ejecutiva y jefa del proyecto de la Oficina de Educación en Cambio Climático.
3: Muchas gracias. Gracias, Betty. Gracias, Leonel. Gracias, Laura. Zaira, y aquí con mi compañera Natalie Niceto. Vamos a estar este día, eh, esperemos que a toda la audiencia le parezca interesante este programa.
4: Igualmente agradecerles por, por el tiempo, por el espacio, contenta de estar aquí eh, y bueno, empecemos.
0: Los efectos del cambio climático están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana y existe un escaso apoyo especializado en materia de salud mental. En este sentido, Claudia natalie ¿Qué es la ecoansiedad y cómo es que surge este concepto?
3: Sí, gracias Leo. Mira, eh, quisiera empezar por comentar que hoy en día existe un consenso generalizado de que el cambio climático pues, es uno de los retos ambientales más importantes que estamos enfrentando todos los seres humanos y las diferentes especies que habitamos el planeta. Hay mucha información ya generada por científicos y expertos y mucha de esa información se ha dado a conocer por medios de comunicación y por y diferentes fuentes ¿no? en medios sociales. Y sabemos... Eh, estamos conscientes que este calentamiento global pues, ha sido provocado en las últimas décadas especialmente por la actividad antropogénica y eh, también hemos escuchado muchos de los efectos eh, que, esta tiene, ¿no? eh, que esta actividad tiene sobre el medio ambiente. Y esto eh, ha provocado una seria preocupación eh, en, en la sociedad sobre lo que está ocurriendo en el planeta derivado del cambio climático. Hay miedo por muchas personas, incertidumbre sobre qué nos depara el futuro. Hace unos meses hablábamos de las olas de calor y de cómo se habían roto algunos récords y, y llegué a escuchar eh, expresiones sobre este es solo el inicio. De aquí en adelante esto seguirá pasando por el cambio climático. Esta preocupación, esta incertidumbre sobre el futuro por las consecuencias que habrá por el cambio climático está provocando en muchas personas la ansiedad o ansiedad. Y a esto es a lo que derivamos ecoansiedad. ¿no? Eh, de acuerdo a la American Psychology Association, la ecoansiedad se define como un temor crónico a sufrir un evento de cataclismo ambiental que se produce por observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación que tenemos todas las personas por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones. Entonces, bueno, este trastorno puede provocar distintas emociones en aquellas que lo sufres, que son en su mayoría jóvenes, son a los que más afecta. Eh, de alguna manera, nosotros ya vivimos en este planeta... Si pudiéramos decir ya utilizamos este planeta, pero a los jóvenes les quedan muchas décadas todavía por vivir en él. Y se preguntan qué planeta les estamos dejando los adultos, sus padres, sus abuelos, eh, qué van a hacer en el futuro. no Y entonces, bueno, pues en este sentido son los que más están resintiendo la, y, y padeciendo lo que es la ecoansiedad.
4: Eh, bueno, sí, si sí puedo agregar algo a lo que Claudia acaba de mencionar. Eh, creo que es importante eh, que eh, partamos de la idea de que en realidad el cambio climático tiene eh, consecuencias directas, consecuencias psicológicas directas e indirectas. La econciedad, la econciedad se encuentra en la categoría de indirectas. En realidad las, las consecuencias directas son eh, solo dos. Eh, la, prime, la primera es el estrés postraumático. Y este se observa en personas que ya han experimentado, ya han vivido eh, eventos extremos, inundaciones, huracanes, eh, por ejemplo, con lo que pasó en Veracruz. Eh, y tenemos la suerte, entre comillas, eh, de que estas personas que sufran este trastorno eh, no sean muchas por el momento, pero se espera a que la, el porcentaje de población que empieza a sufrir estrés postraumático por eventos extremos sea cada vez mayor. Eh, la otra consecuencia directa eh, es la solastalgia. Este término surgió eh, en Australia, en donde un sociólogo observó cómo eh, la población de una cierta zona eh, sentía una especie de nostalgia porque vieron su entorno desaparecer por cuestiones de minas eh, y estas, estas comunidades eh, expresaban justamente esta, este sentimiento como de nostalgia de decir de pensar y de ver que nunca iban a volver a, a, a vivir en un lugar en donde ellos habían crecido, que era de una cierta manera y que ya nunca iba a volver a ser de esa manera. Eh, y bueno, cuando hablamos de las consecuencias indirectas, se encuentran varias, como el duelo, la culpabilidad, la ansiedad, y en realidad estas, eh, estas consecuencias psicológicas surgen a partir de emociones. La, eh, si las queremos diferenciar Las emociones son mucho más cortas en el tiempo Y más intensas no Y nos podemos, podemos pasar de una emoción a otra Muy rápido eh, Mientras que las consecuencias psicológicas Ya eh, se vuelven un poco más crónicas Duran más en el tiempo Y pueden llegar a tener impactos en nuestra vida cotidiana Como por ejemplo eh, Cuando hablamos de ansiedad Podemos hablar también de insomnio Problemas para concentrarse eh, y en realidad, eh, en comparación a las consecuencias directas, estas consecuencias indirectas, eh, se basan principalmente en ideas, eh, no en hechos. O sea, no son cosas que hemos vivido, sino cosas que nos imaginamos que podrían suceder. Y por eso surge ese miedo. Pero en realidad eh, son cosas que por el momento no existen, digamos.
2: Bueno, pues sabemos que el bienestar emocional es una de las bases para lograr una vida sana y feliz. Entonces, ¿me pueden contar un poquito ¿Qué características tiene la ecoansiedad y sigue algún estudio o estudios que hablen al respecto?
3: Sí, claro, muchas gracias. La ecoansiedad, eh, primero que nada, es importante decir que no está considerada como una enfermedad. Sola, solo si ésta se vuelve grave y afecta la vida de las personas. Algunas de las características que puede eh, tener es, por ejemplo, pérdida de sueño. En algunas personas les da depresión. Y este tipo de afectaciones se convierte entonces en algo que sí necesita atención médica. Eh, en cuanto a los estudios, quisiera comentar que un estudio publicado por en The Lancet, The Lancet perdón, con datos de 10.000 jóvenes de entre 16 y 25 años procedentes de 10 países, reveló que el 60% están severamente preocupados por el futuro climático. Y el 75% refirieron a estar aterrados. Entonces, esto nos da un panorama de qué está pasando a nivel internacional, sobre todo con los jóvenes. Pero también es importante mencionar que, bueno, en un artículo publicado en el Reforma, en un estudio hecho por una empresa consultora, el AVE y Veolia, ellos. Eh, entrevistaron a 1.200 eh, personas y eh, al consultarles sobre cómo describían su situación cuando piensan en el cambio climático y el estado del medio ambiente en términos de contaminación y calidad de la biodiversidad, el 36% de los participantes dijo sentir inquietud y angustia por el futuro. Esas personas piensan a menudo en tales temas, lo que les impide que vivan en paz e incluso a renuncia, a, las, ellos renuncian a proyectos futuros pensando que ya no tiene ningún sentido continuar. A nivel mundial, esta encuesta se aplicó en 25 países de 5 continentes. En cuanto a cuancidad, México ocupa el cuarto nivel más alto detrás de India, Colombia y Chile. Creo que en México este problema es, eh, cada vez está tomando más relevancia. Y eh, el 7% de los participantes cree que ya es demasiado tarde para limitar eh, el cambio climático y la contaminación. Aunque sí es importante mencionar que, que este 7% piensa que ya no hay nada que hacer, sí hay un 74% que afirmó que el futuro todavía está en nuestras manos y que algo podemos hacer.
4: Gracias, Clau. Eh, bueno, si puedo, eh, me gustaría agregar algo eh, regresando a, al estudio que se publicó en The Lancet, eh, que justamente eh, de esos eh, jóvenes que respondieron estar preocupados o aterrados. Eh, cuando vemos de dónde provenían esos jóvenes, es más o menos el mismo porcentaje, eh, ya sea de países del hemisferio norte que del hemisferio sur, en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur, en, en África. Los resultados son más o menos los mismos en todos los países. Pero había otra pregunta en este estudio, justamente eh, sobre eh, si ellos estimaban o creían eh, que esta preocupación o este miedo justamente tenía efectos negativos en su vida cotidiana eh, y ahí, eh, ahí se nota una diferencia entre los países del hemisferio sur y del hemisferio norte. Los del hemisferio sur, había algunos, que, eh, algunos países en donde era más del 70% en donde decían que sí, esta preocupación tenía un, in, un impacto en su vida cotidiana, mientras que en los países de Europa o de América del Norte, eh, era muchísimo menos era como el 30% en algunos países hasta el 20% obviamente se puede interpretar de muchas maneras eh, esto eh, por un lado nos, nos muestra que sí que sí la ecuansiedad tiene impactos como lo mencionaba Claudia a nivel del sueño eh, a veces depresión problemas para concentrarse en la escuela ¿no? si hablamos de jóvenes pero eh, podríamos también interpretarlo como, bueno, finalmente los países del hemisferio sur son los que están más expuestos a los eventos extremos, eh, son más vulnerables, lo sabemos ya, y eh, estamos viendo efectivamente que cada vez hay más eventos extremos en estos países. Eso podría ser una de las razones. Eh, otra razón es también eh, pensar que eh, los jóvenes de los países, digamos, desarrollados o del hemisferio norte, eh, por su situación, son más resilientes, sus países en sí son más resilientes a estos cambios, ya están llevando a cabo acciones tal vez de adaptación, bueno, no sé, hay varias maneras de, de, de interpretarlo, eh, pero eh, sí vale la pena eh, pues darnos cuenta que sí, que sí ya hay muchos jóvenes, sobre todo de los países menos desarrollados, entonces tal vez poblaciones más vulnerables, más eh, pobres también, uh -huh. que... Eh, se sienten afectados por, por esta ansiedad.
2: La información es necesaria y importante en cualquier proceso que se realice, pues además de permitirnos saber cosas nuevas, nos evita cometer errores, accidentes, incluso riesgos, no a lo que comentaban en este sentido de fenómenos hidrometeorológicos extremos, el cambio climático, pues entre otras muchas cosas. En este caso, ¿qué papel juega la información y la educación sobre el medio ambiente y, por supuesto, para hacer frente al cambio climático en la ecoansiedad?
3: La educación, desde nuestra perspectiva, eh, es una de las herramientas más importantes que tenemos las sociedades para enfrentar los retos globales como el cambio climático. Es importante educar a las personas para desarrollar un pensamiento crítico, para aprender a discernir en qué datos son reales y qué datos son falsos y cómo actuar de una manera responsable también frente al mundo que nos rodea. Y un ejemplo muy claro eh, es lo que está ocurriendo aquí en el estado de Veracruz con el proyecto de educación en cambio climático. En Veracruz es un proyecto que se lleva en alianza con la Secretaría de Educación de, del Estado, con Fondo Golfo México, con la Oficina de Educación Climática, Inovec eh, y con el patrocinio o bajo el patrocinio de la Fundación Simens Stiftum. Y lo que hemos buscado a través de los materiales, de los protocolos de formación de esa, del Proyecto América Latina para la Educación Climática es que los estudiantes y las estudiantes eh, comprendan primero qué es el fenómeno de cambio climático, porque pues, es muy difícil actuar si no se comprende primero no eh, 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 y especialmente en temas tan complejos como es el cambio climático eh, qué es este fenómeno, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y posteriormente eh, buscamos a través de proyectos educativos llevarlos a la acción y convertirlos en agentes de cambio. Por un lado estás impulsando eh, a una población informada con bases sólidas para tomar decisiones con un pensamiento crítico y por el otro lado Estás también llevándolos a actuar eh, como, eh, y a convertirlos en ciudadanos responsables. Nuestra intención eh, no es cargar de esta responsabilidad a las niñas, niños, a los jóvenes y provocarles más ansiedad, sino de informarlos, de darles las herramientas para que puedan desenvolverse de una manera mejor y eh, ser resilientes, eh, bajar sus emisiones y actuar con responsabilidad. No, eh, La educación que se propo proporciona en la escuela debe de ir siempre de la realidad del mundo no podemos tener currículums y no podemos tener una educación en las aulas que esté desvinculado de lo que pasa en el mundo real nosotros desde la escuela tenemos que darles no solo los conocimientos sino las herramientas a los niños a las niñas, a los jóvenes para poder actuar en un mundo complejo como el que es este y precisamente es lo que estamos buscando con el proyecto de educación en cambio climático con este buscamos desarrollar tres áreas en los niños, primero dotarlos de conocimientos científicos como ya lo mencionamos, segundo desarrollar las habilidades que les permitan desarrollar proyectos, pensar de manera eh, activa, colaborar con otros no. y por último algo que es muy importante es dar, eh, a que puedan generar actitudes, valores ética para poder actuar de manera responsable en un mundo como este
2: eh,
4: gracias, Clau. Efectivamente eh, no puedo estar más de acuerdo. Creo que la, la educación, sobre todo cuando se habla de ansiedad, es indispensable por varias razones. Eh, siendo humanos es como muy natural que tengamos diferentes formas de afrontar problemas. Eh, en cuanto a la, la ansiedad ecológica, eh, una de las maneras eh, que podemos eh, utilizar para afrontar este problema puede ser a partir justamente de las emociones, ¿no? Eh, y es muy natural, pero ¿qué pasa eh, en este caso? Es que cuando nos centramos en las emociones muy seguido eh, vamos entonces a negar el problema, porque como nos preocupa lo vemos como muy grande o entonces preferimos negarlo y no hacer nada Entonces, si nos centramos en las emociones no estamos fomentando eh, actitudes proambientales, ¿no? Eh, otra manera de afrontar el problema que se ha observado y en realidad estas dos eh, formas eh, de afrontarlo no son, eh, no, no van separadas, puede, podemos pasar de una a otra eh, en función de, no sé, de muchas cosas, pero la segunda manera de afrontarlo es basándonos en el problema. Eh, esto puede ser positivo en cuanto a justamente la, los comportamientos proambientales, pero es poco eficaz porque el cambio climático es un problema eh, de gran escala temporal, eh, los impactos no son los mismos en función de las regiones eh, y es algo que requiere el esfuerzo de todos los sectores. Eh, entonces, obviamente no es algo que se va a resolver de, del día a la mañana. Eh, y, en cuan, y cuando nos focalizamos en el problema lo queremos resolver ya. Y entonces vamos a empezar a hacer un montón de acciones, eh, a veces un poco extremas tal vez, eh, pero muy rápido lo que puede suceder es que nos demos cuenta que no, que las cosas no están cambiando como esperaríamos que cambiaran y nos puede llevar a la frustración y entonces a dejar de hacer cosas. Mientras que si nos focalizamos más en el, en el significado y intentamos como justamente con la educación promover un poco esta, eh, primero que nada eh, basarnos en la ciencia para... Para quitar ideas erróneas Que a veces eh, tanta información Nos pueden llegar a dar eh, Ideas un poco catastróficas sobre el futuro eh, No sé, eh, a veces Escuchamos a los niños decir que el mundo va a explotar En 10 años o que todos nos vamos a morir No, eso no va a suceder Entonces ya eh, partiendo desde la ciencia eh, Podemos quitar Un montón de ideas que, que son Incorrectas y eso puede Para empezar reducir mucha ansiedad eh, Y también eh, usar la educación como medio para desarrollar la empatía y también para eh, construir eh, otras narrativas del futuro. ¿no? Eh, imaginarnos un futuro posible, obviamente con cambios de hábitos, con cambios de sistemas económicos, sociales, pero imaginarnos que sí hay un futuro posible y no forzosamente catastrófico. Entonces, en, en esta perspectiva sí creo que la educación es indispensable para reducir la ansiedad y también para ponernos en, en acción Haciendo cosas que sí pueden servir de algo ¿No? Porque también eso, cuando no sabemos Realmente cómo funciona Cuando no comprendemos el problema, podemos hacer cosas Pero tal vez esas cosas no, no sean Lo que mayor impacto tendrán Entonces cuando sí sabemos, cuando ya tenemos La información correcta, podemos llevar a cabo Acciones mucho más eh, Eficaces, entonces para disminuir La ansiedad y fomentar La toma de acción, la educación es Lo más importante
2: Muchas gracias, es algo así como conocer para actuar, ¿no? Una frase que tiene uno de nuestros compañeros de la Secretaría de Educación siempre es conocer para actuar.
4: Y, y
0: también en ese sentido entendemos que la toma de decisiones es un proceso que implica la capacidad que tenemos para elegir la mejor opción entre varias alternativas, ya sean positivas o negativas, en la vida y que nos encamina a ir alcanzando objetivos en específico, ¿no? Y, Entendiendo que el concepto de ansiedad es relativamente nuevo, ¿cómo puede esta misma afectar la toma de decisiones y la acción personal para abordar los problemas medioambientales?
4: Pues, eh, gracias Lionel. Creo que un poco lo respondí en la, en la pregunta anterior, ¿no? Eh, que efectivamente cuando cuando nos basamos solamente en nuestras emociones para tomar decisiones, no solo en términos ambientales, pero creo que en la vida en general podemos tomar decisiones a veces un poco eh, impulsivas, eh, no basándonos realmente en los hechos, y entonces que pueden tener, a veces si queremos que tengan un impacto, pues que no tenga ningún impacto Porque no estamos justamente eh, No sé Actuando Hacia lo que realmente Deberíamos Si queremos hablar De solucionar el problema Y a veces también eh, Justamente como lo mencioné Otra manera de O sea Otra forma en la que La ansiedad puede afectar Nuestra toma de decisiones Es que simplemente eh, Nos va a cegar Y vamos a preferir Negarlo Porque claro Obviamente una, una emoción Entre comillas Negativa Como puede ser El No sé la tristeza, el enojo, nos pueden, eh, como las queremos evitar por varias razones, preferimos entonces cerrar los ojos y mirar hacia otro lado y no hacer nada. Eh, de hecho, me gustaría, tal vez me desvío un poco del tema, pero como hablé del enojo, eh, claro, muchas veces la tomamos como una, una emoción negativa, ¿no? Es socialmente tal vez vista como algo negativo, pero a nivel, de, eh, a nivel ambiental... Eh, se habla a veces un poco de lucidez, porque si es algo que nos enoja, significa que estamos conscientes de que hay un problema, de que, de que hay cosas que deben de cambiar. Y también eh, el enojo finalmente es una emoción que justamente lleva a tener eh, a, a hacer algo, a, ¿no? a tomar acción y... Eh, y fomenta justamente los, las actitudes y las acciones proambientales, entonces finalmente es algo también positivo. ¿Y qué maneras o formas existen de abordar la ecoansiedad? Eh, bueno, hay diferentes maneras, como ya lo hablamos, eh, la escuela creo que juega ahí un papel fundamental para tratar este tema con los alumnos. Eh, obviamente eh, Los docentes necesitan No solamente formación sobre el tema Pero también apoyo eh, de psicólogos no. O tampoco podemos esperar que los docentes eh, También se ocupen Del lado psicológico eh, De los alumnos, por lo que también siento Que las familias y Otras instituciones que conforman la comunidad Tienen que estar sensibilizadas al tema eh, Hoy en día la, Las emociones negativas Como que toman mucho tiempo Entonces casi todo el tiempo estamos poniendo el acento sobre sentirnos bien estar felices eh, pasarla bien porque justamente las emociones negativas son, a veces toman mucho tiempo para ser tratadas ¿no? y para resolverlas pero creo que hay que tomar este tiempo y la escuela creo que es un lugar en donde esto se puede hacer eh, y pues como ya lo mencionamos la toma de acción pasar a la acción también eh, pues por un lado informarse y por otro lado tomar acción. Esas son como las dos cosas que yo, los dos mensajes con los que concluiría para evitar o disminuir la ecuansiedad. Eh, y, y, todas estas, y estas dos cosas se pueden hacer a nivel de la escuela, claro, pero también a nivel de las familias eh, y más allá de la comunidad.
2: Como hemos escuchado eh, a lo largo del programa, la ecuansiedad es una respuesta emocional legítima a la crisis ambiental. Y es importante abordarla de manera compasiva y comprender cómo puede impactar la, a la salud mental.
3: Muchas gracias, Betty. Yo nomás quisiera cerrar que, eh, diciendo que es muy importante tratar con mucha responsabilidad el tema del cambio climático y eh, mostrando siempre eh, desde una perspe perspectiva científica, hechos, datos, no desde una perspectiva alarmista. No, porque eso precisamente eh, o no o, o, o diciendo algunos fake news no este porque eso es precisamente lo que más contribuye a que se cree ese tipo de ansiedades eh, en las personas y especialmente en los jóvenes, entonces bueno pues yo nada más los invitaría siempre eh, tratar de entender, tratar de comprender, eh, informarse y no paralizarse lo importante aquí es eh, actuar como hijo Natalie ¿no? en función de eso
1: en nuestra sección acércate a los libros le pedimos a nuestros invitados compartan con la audiencia algún libro, revista, alguna nota científica del tema relacionado
3: yo quisiera invitarlos hemos desarrollado eh, algunos materiales para el programa eh, Alec hay varios manuales, ahorita está el de introducción al cambio climático, está también el de océanos y criósfera, eh, ya adaptados para México y estamos por lanzar, ya está listo, el de el impacto del cambio climático y el suelo, en el suelo. Entonces, estos son excelentes recursos que van a poder encontrar tanto en la página de INOVE como en el de la OCE eh, para poder abordar la temática del cambio climático en el salón de clases.
4: Efectivamente, eh, los invitamos a que, a que echen un vistazo a esos manuales. Todo lo que producimos ya sea en el marco del proyecto ALEC, pero en la OCE en general, es gratuito, libre de derechos. Así que lo pueden descargar, modificar, compartir. Eh, y bueno, todos estos materiales, no solamente hay manuales, pero también hay videos, actividades multimedia que se pueden usar en el aula o se pueden usar también para formar a otros docentes. Y eh, todo lo hacemos eh, con el apoyo de la comunidad científica, con el IPCC. Eh, y también todos estos materiales están previamente piloteados en el aula eh, con docentes. Eh, así que bueno, hay todo un proceso de, de validación y de revisión pedagógica y científica que los vuelven pues de muy buena calidad. Así que los invitamos a que los usen, son gratis, así que adelante. Pues muchas gracias
3: Leonel, Betty, Laura. Zaira y por supuesto Natalie, eh, fue un gusto compartir con ustedes este programa y bueno, esperemos que haya sido de utilidad para toda la audiencia.
4: Igualmente agradecerles y bueno, a tomar acción. Hasta la próxima.
1: No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico cienciaparaTodos@msep.gob.mx. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, los puedes escuchar en SoundCloud. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.